0: Bom dia, hoje é 6 de julho, eu sou Ana Carolina Zitlag e esse eu ouvi um podcast da Blumberlínea. Aqui eu te conto as principais notícias de negócios e de economia do Brasil e do mundo. Bom dia, especialmente para a mãe do Bi que, segundo ele, me contou nos comentários, responde todos os dias o meu bom dia quando ele coloca o podcast pra tocar. Me conta o nome dela depois, Bi. Um bom dia pra senhora. Pra você que chegou agora, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Puxe uma cadeira que a gente fala pra caramba por aqui, então esteja confortável pra ouvir este podcast até o final. E a gente também se diverte. E não esqueça de se inscrever no podcast. Vamos conquistar o mundo aí juntos. Se eu sei ler mapas meteorológicos corretamente, além de termos em comum saber a letra de de evidências de core salteado, nós brasileiros estamos passando agora por dias ensolarados, com exceção, me parece, de uma parte do Amapá. Espero que seja tudo bem aí, pessoal. Vocês sabiam que existem algumas pesquisas, como da Universidade de Cleveland, nos Estados Unidos, de 2014, que relacionam dias chuvosos com queda nos mercados acionários? Este é um excelente exemplo de viés cognitivo, um termo para designar um atalho mental que leva a desvios de racionalidade e lógica. Ele ocorre porque criamos padrões, baseados nas nossas experiências e percepções prévias, que distorcem o nosso julgamento lógico. A teoria de como vieses cognitivos afetam a performance dos mercados foi muito difundida em um livro chamado Rápido Devagar, de Daniel Kahneman, que ficou bem popzinho há alguns anos. Eu li, vou falar, nossa, que livro incrível, sim, nossa, que livro incrível, principalmente porque livros de teoria me dão muito sono. É inevitável, eu sinto muito. Então eu tive noites incríveis, lendo uma página por vez e dormindo profundamente logo depois. Por que, que eu estou te contando isso? Eu não faço a menor ideia. Eu não faço a menor ideia, às vezes eu só deixo o meu cérebro vagar para ver o que acontece. Nem sempre eu chego a lugares bonitos, mas dessa vez eu te contei o que é um viés cognitivo sem ter o menor motivo para tal coisa. E as notícias, Ana? Não era um podcast de economia de notícia? Estão chegando, se acalme. Olha só, primeiro que o petróleo pode subir por conta dos juros nos Estados Unidos, disse mais uma vez um banco americano, o Goldman Sachs. Sim, no final de tudo, absolutamente tudo diz respeito a juros, já que juros nada mais são do que o preço do dinheiro e o produto mais demandado no mundo qual que é? O dinheiro. Toda vez que eu penso nisso, eu tenho uma epifania. O segundo assunto que vamos abordar aqui hoje é ainda na temática do petróleo, pois estamos petrolíferos hoje. Será sobre a Petrobras e as suas dificuldades para levar a produção de combustíveis aqui no Brasil por conta dos custos de instalação das refinarias. E boa sorte para você, porque hoje eu estou a mulher sem ponto, duas páginas de roteiro e eu ainda não terminei a introdução, para finalmente eu te contar que, tendo preguiça de pensar em qual outra notícia aqui seria relevante, eu fiz o que? Eu confiei nos ouvintes e eles me entregam tudo. Então, ficou fácil. Umas três pessoas já pediram para a gente falar por aqui sobre o Plano Safra, que o governo anunciou agora, no final de junho, um aumento na concessão de crédito. Então, chegou o grande dia dos agrofans aqui do podcast. Alguém falou, inclusive, sobre estar pensando se comprava uma pequena fazenda ou algo assim, se não estou enganada. Eu não sei se isso é verdade, mas, por favor, não tome nenhuma decisão depois de ouvir este podcast. E agora, uma pequenina pílula de reforma tributária, antes de irmos para o restante do nosso programa... O novo texto o substituto da reforma, apresentado pelo deputado Agnaldo Ribeiro, do PP da Paraíba na noite de quarta-feira, mantém apenas três alíquotas para o futuro Imposto sobre Valor Adicionado, o IVA, e os fundos estaduais em 40 bilhões de reais por ano. As principais mudanças são a criação da Cesta Básica Nacional, com desoneração completa do imposto, e que a transição do IVA Nacional, o CBS, e Subnacional, o IBS. Vai começar ao mesmo tempo em 2026. Na versão anterior, o IBS só iniciaria em 2029. Se você não entendeu nada do que eu falei, você vai no TikTok da Blumberlinha e você vai ver a ideia genial que eu e Alan Blanco, meu parceiro de TikTok, tivemos para explicar esta sopa de letrinhas aí. Nós usamos bolinhas de ping-pong. Vai lá ver, e tá bem bacana. Seguimos acompanhando ansiosamente para quando esse texto aí será votado pela Câmara. E agora sim. As notícias. Incrível a minha capacidade de falar. Para os investidores em petróleo, um dos maiores limitadores dos preços do barril neste ano está se transformando agora em algo que pode começar a jogar a favor. É o famoso, parece que o jogo virou, não é mesmo? É que a queda de 10% da commodity até agora em 2023 confundiu as expectativas de alguns analistas e traders de que os preços estariam em três dígitos esse ano, conforme a China reabriu os negócios após as medidas anti-Covid-19. Com o mercado chinês reaberto, a tendência seria aí de aumentar o consumo de petróleo. Só que o ciclo de aperto de juros, ou seja, o ciclo de aumento de juros dos bancos centrais, criou um obstáculo à demanda mais forte, ao mesmo tempo em que incentivou os investidores a venderem petróleo armazenado. E isso impulsionou a oferta de curto prazo no mercado, em um momento em que as exportações de petróleo russas e iranianas também aumentaram. Dá para vender petróleo no mercado futuro ou à vista. O mercado futuro é literalmente o que o nome diz, lá no futuro. O investidor negocia agora para, daqui a uns três meses, cinco meses, um ano, seja lá o que for, entregar o petróleo na casa da pessoa. No caso não na casa, casa provavelmente, né? Mas para onde aí o petróleo tem que ir? Aí a venda à vista é para agora. Com os juros altos, a demanda por petróleo à vista aumentou, já que manter petróleo armazenado custa muito caro quando os juros estão lá em cima. Imagine você uma carga de 2 milhões de barris com preços, digamos aí, de 80 dólares o barril, que é mais ou menos o que temos a média agora com base em taxas de juros de 5%, custaria ao comerciante 8 milhões de dólares por ano em financiamentos só para manter a consignação desses barris. É como se um bar fosse vender garrafa de cerveja e ele compra vários lotes de cerveja que ele sabe que ele vai vender daqui a dois, três meses. Só que aí, para ele poder manter esses lotes em algum lugar, ele tem que pagar juros em cima deles. Então, em vez de pagar esses juros e manter esses lotes por dois, três meses, o comerciante está agora só comprando o que ele vai vender naquele dia ou naquela semana. É mais ou menos isso aí que o mercado de petróleo está fazendo. Só que aí, de tanto venderem essas ofertas a curto prazo e queimarem os estoques de petróleo, alguns investidores agora argumentam que o mercado está chegando a um ponto de inflexão e está preparando o petróleo para picos mais adiante é que se todo mundo vendeu seus barris de petróleo agora no mercado à vista e a gente não tiver mais petróleo <risos> sobrando para agora neste momento, a escassez de oferta pode fazer com que os preços subam. Se faltar cerveja no mercado, tu não acha que a cerveja vai aumentar de preço? Vai aumentar de preço, é uma coisa que acontece com o barril de petróleo. E tem muito mais coisa nessa história, viu vocês que gostam de uma novelinha, quer ver que bacana é acompanhar as reuniões da OPEP. Sempre tem uma leve treta, atualmente é Rússia contra Arábia Saudita. E agora, diretamente da newsletter Breakfast para você. A atual gestão da Petrobras tem deixado claro que uma das suas prioridades vai ser elevar a capacidade de produção de combustíveis no país. Porém, segundo especialistas entrevistados pela repórter da Bloomberg, Juliana Stigarribe, a estatal deve ter desafios significativos, com custo de capital, que nada mais é do que juros, e retorno do investimento. A companhia anunciou no fim da semana passada a continuidade do projeto de implantação do Trem 2, Sistema de Equipamentos de Refino, da refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco, cujas obras foram interrompidas em 2015. Segundo Schreiner Parker, o vice-presidente sênior e head para a América Latina da consultoria Ristad Energy, a decisão de ampliar o investimento em refino vai na contramão da estratégia das maiores petrolíferas do mundo, que preferem colocar foco em exploração e produção de óleo e gás. Inclusive, patrulha da informação chegando. A palavra upstream compreende as atividades de exploração e produção de petróleo, podendo ser em terra, onshore ou no mar, offshore. Já o downstream é um termo usado para definir essencialmente as atividades de transporte, comercialização e refino de petróleo. Então, segundo esse especialista aí, entrevistado pela Ju, há razões objetivas para a dificuldade da Petrobras em avançar no downstream, pois os investimentos iniciais em refinaria são muito elevados em um negócio com margens mais baixas do que no upstream. O desinvestimento no segmento de downstream foi amplamente defendido no governo de Jair Bolsonaro, com o ministro Paulo Guedes como mentor da decisão. Só que agora, a bandeira levantada pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva e pela gestão de Jean-Paul Prats, o CEO da estatal, é de devolver protagonismo à Petrobras na área do refino. Segundo a empresa, o início das operações do Trem 2 na refinaria de Pernambuco está previsto para 2027 e, com a implantação, a Petrobras vai contribuir para expandir a capacidade de refino nacional, viabilizando o aumento da produção de derivados, segundo a própria companhia. Barulhinho de cassete. Ana Castella plays in the background. O governo federal anunciou no último dia 28 de junho o Plano Safra para o período de 2023 e 2024. Com um aumento substancial dos recursos disponibilizados no ano passado, o programa deste ano também vai beneficiar produtores que adotarem práticas sustentáveis, além de prever linhas de crédito específicas para investimento em armazenagem das colheitas, um dos grandes gargalos da produção brasileira. As boiadeira não dá para encarar, mas o que afinal é o Plano Safra? O Plano Safra foi instituído em 2003 para fomentar a produção rural brasileira. Todos os anos, o governo federal destina verbas para investimento ou para custeio, industrialização e comercialização dos produtos agrícolas. Trata-se do maior incentivo financeiro para a área no contexto nacional. O programa engloba diversas políticas públicas, com atenção especial à agricultura familiar e às cooperativas. A ideia é destinar recursos para que pequenos e médios produtores se profissionalizem sempre seguindo bases sustentáveis. Como diria Ana Castela mais uma vez, o cabelo Chanel deu lugar para o chapéu está cheia de terra a unha de gel. A vigência do plano safra é de um ano. Ela começa em 1º de junho e vai até junho do ano seguinte, período que acompanha o calendário das safras agrícolas no Brasil. A vigência do plano safra é de um ano. Ela começa em 1 de julho e vai até junho do ano seguinte, período que acompanha o calendário das safras agrícolas do Brasil. Esse incentivo federal permite custear insumos, adquirir equipamentos e realizar uma série de melhorias nas propriedades. Existem diferentes linhas de financiamento possíveis que variam conforme os objetivos e as condições de pagamento do beneficiário. Abre aspas, eu criei minha filha para ser boiadeira, dar a volta nesse mundo, não ficar por baixo, fecha aspas. O Programa Anual de Incentivos à Agropecuária Brasileira, por meio de linhas de crédito a juros menores que os praticados pelo mercado, vai ter nessa edição uma oferta total de R$ 435,8 bilhões, de reais, ou cerca de 27% a mais do que no período 2022-2023. Desse valor, R$ 364 bilhões são destinados à agropecuária empresarial, também 27% a mais do que no ano passado, e 71,6 bilhões para a agricultura familiar, um aumento de 34% nos recursos disponibilizados. Eu acredito que acabaram as músicas de Ana Castela que fazem referências diretas à temática boiadeira, então encerraremos a notícia por aqui, não sem antes comentar este pequenino trecho do artigo da Wikipédia sobre a cantora Ana Castela. Na Castella se inspirou na cantora Beyoncé a usar um cavalo de 5 metros de altura durante as gravações do seu primeiro DVD Boiadeira Internacional. Beyoncé usa o objeto em sua turnê Renaissance World Tour. Será que se Beyoncé anunciasse seus shows no Brasil, ela conseguiria algum subsídio do Plano Safra para trazer o seu enorme cavalo da Renaissance Tour para cá? Não sabemos. Olha, todos os dias, eu acordo e penso, hoje vai ser o dia que eu vou fazer um podcast de 5 minutos. Eu não vou ficar falando para sempre. Acontece que estou viciada em escrever os roteiros para este podcast, eu confesso estou viciada, é praticamente fazer terapia. Seria porque eu compartilho vários detalhes da minha vida aqui com vocês? Hum, talvez. E compartilhando detalhes da minha vida, eu entrevistei a Ana Hickman ontem. Eu entrevistei a Ana Hickman ontem. E descobri, além de várias coisas aí de business e negócios, do mundo da moda, de franchising, de várias coisas que ela faz, que a gente calça o mesmo número. É um número bem alto. Então, vai lá ver no meu lindo Instagram, Ana.zits. Não falei quanto eu calço, mas agora vocês sabem que eu calço o mesmo que a Ana Hickman. É um pezinho de princesa, como diria aí minha mãe. Outra coisa. Carlos me convida aí ir para Natal, caso eu não consiga vender o jingle Quero andar de carro elétrico, amor, para Ivete Sangalo. Carlos, se você não pode brincar comigo, tá? Caso você não pode brincar comigo, tá bom? Porque a minha procrastinação durante o trabalho é procurar passagem de avião. Então assim, meu dedinho chega a coçar. Então você não faz esse tipo de convite pra mim, porque eu vou mesmo. E o Augusto entregou tudo ao me informar que não usamos fronteira para estados, usamos a palavra divisa. E para municípios são limites, fronteiras somente para países. Augusto, eu não fazia a menor ideia disso, para ser sincera. Então, muito obrigada por essa informação, tá bom? É, o XXX filiate, e esse aí eu não sei nem o que te dizer porque ele comentou. Ele ou ela ou ele... Diz que tinha birra um quartas-feiras porque foi o dia em que o seu namorado terminou a relação. Minha filha, e minha filha aqui está sendo usada como gender neutral, minha filha. Segura minha mãozinha, segura minha mãozinha e presta atenção, vem comigo. A gente não pode descontar a nossa raiva de ex em uma coisa que literalmente vai acontecer toda semana. Vamos ressignificar quarta-feira. Faça dela o dia que você vai o quê? Vai, vai tomar uma, assim, um sorvete. Todo dia na quarta-feira você vai tomar um sorvete de um sabor diferente. E aí a quarta-feira vai virar o seu dia favorito da semana, pois é o seu dia que você vai tomar um sorvete. E você não mais pensará no seu ex-namorado. Para mais dicas de economia e relacionamentos é só se inscrever aqui no podcast. E Paulo, eu fiz aí um serviço à sociedade brasileira e mandei uma mensagem para o gerente de comunicação da Build Your Dreams, a montadora chinesa que anunciou aí um investimento bilionário em uma fábrica na Bahia. Eu perguntei como raio se pronuncia o um nome por aqui, se é BYD ou BJD. Infelizmente, para a nossa desgraça, que temos que ficar falando esse nome aí para geral, é BYD. Eu tô aqui pra fazer um esforço e falar que é BID, mas tudo bem, não vamos, é BYD mesmo. E, de fato, João, faz muitíssimo tempo que eu não vou no samba. Eis que a minha voz está milagrosamente aqui, não sumiu com o vento. Então, é, se você tiver a oportunidade aí de ir num no samba nos próximos dias, faça isso e lembre de mim. Já vai ser um grande avanço aqui no meu espírito. Um beijo a todos e até amanhã!